0: Välkomna till Arkeologi Blekinge. Det här är podcasten där vi gräver i Blekinges kulturlandskap och historia. Jag besöker tillsammans med arkeologer och andra experter olika platser runt om i Blekinge som berättar om fascinerande fornlämningar, okända historier och intressanta forskningsrön. Just det här avsnittet har möjliggjorts genom ett samarbete med och bidrag från Länsstyrelsen i Blekinge. Men också genom ett tätt samarbete mellan Blekinge museum och mig. Och jag som har tänkt att dra med dig ut i vårt land och lära oss mer om Blekinges historia heter Lena König. Så, nu kör vi. Eller om jag skulle säga, nu gräver vi. Välkommen till Arkeologi Blekinge. I dagens avsnitt så begev vi oss till Sternö, en liten halvö sydväst om Karlshamn. Jag tar mig tillsammans med marinarkeolog Mikael Björk från Blekinge Museum längst ut på udden. För det är därifrån man kan se den plats ute i vattnet där man för 15 år sedan hittade ett plåtmynt stansat i början på 1700-talet. Eller snarare det var 82 stycken plåtmynt, det största fyndet som gjorts i Östersjön faktiskt. Men när hade någon tappat dem där? Vem svarade de? Det är så många frågor och jag undrar om det finns några svar.
1: Eftersom vi inte har någon båt idag så, så går vi bort så man kan se platsen. Mm. Eh, och Det är den plats där ligger tre grund, som heter Samsabådarna.
0: Just det, precis. Syd, sydväst, sydväst
1: och Stärnus, cirka 300 mm. meter från land.
0: Mm. Men vilket inlopp, vad är det vi har utanför oss här nu då?
1: Ja, nu, nu har vi ju Östersjön här, och här till höger har vi Stillerydshamnen. Ja
0: just det, det och har den alltid varit?
1: Ja, eh... ja, och kör man andra hållet, öster om Stärnor, så kommer vi in till Karlshamns hamn. Okej. Okay. Det är den lilla fiskehamnen. Mm. Alla stora båtar går ju från Stilleryd.
0: Ja just det, och det gjorde de även när det begav sig. Ja,
1: det måste, det måste ha varit så. Mm. Det beror på vilken last man hade naturligtvis. E- e- sig Karlshamn var väl den stora hamnen då. Men det har ju alltid varit trafikerat, inte stillerut.
0: Nu mm. har vi det blåa havet idag
1: till ja. höger om oss. Vi ja. får inbjuden ut. Ja.
0: Ja här är det perfekt att ta sig hit ja. om man vill se den här platsen.
1: Ja. ja det är väldigt vackert, sen har vi en sån underbar historik. Vi har ju allting från bronsålder och fram till till idag här ja. på staden. Ja det finns ett stort eh, bronsåldersröse eh, breda rör som, som är ja, två och år halvt tusen år gammalt. Något sånt. Okay. Ja. Och sen har vi mycket lämningar i havet.
0: Ja, det, det får vi prata om sen, för det måste ju finnas mer
1: än det här vi ska prata ja, ja, och vi, vi, har, vi har ju eh, rotfasta stubbar ner i havet här, som är drygt 10 000 år gamla. Mm. Det finns mycket och många vrak runt omkring här.
0: Ja, det måste varit ett, ett bra läge, eller har alltid varit väl kossan.
1: ja. ja, ja. Många skyddade hamnar och eller vikar. Mm. Hej, hej hej. Mycket sjöfart. Och det genererar ju ofta brak. Ja, precis. Det
0: gäller bara att veta var de ligger.
1: Ja, ja. Ja precis, men det är ju det som är det roliga med dykning. Mm. Mm. Man kan ju inte bli annat än glad.
0: Ja. Nej. Nu går vi alltså upp på en en hög ja. eh, högst upp här så har vi ett röse, ja. lämningarna och resterna, och lite enar, och sen ett magiskt hav, och det blåser inte och det är inte molnigt.
1: Woo! Ja det är bra tajmat, vi ska försöka ta oss lite ditåt. Ja.
0: Nej gud! Även om man inte är religiöst lagd Så när man kommer så här ja, titta. Ja. Då kan man faktiskt inte bli annat än att känna oj. oj, oj.
1: Här utanför en, ett par hundra meter har vi, har vi en tallstubbe som står på 13 meters djup. Som är daterat till 10 400 år tror jag. Då var ju havet mycket lägre.
0: Ja. Då stod vi väldigt högt här då, oh, när ja det begav sig. Oh.
1: När, de, ja, du vet, när de första jägarna samlade kom hit. Mm. En bra plats. Okay. Nu har vi
0: ungefär gått en kvart ifrån parkeringen. ja Det är badplatsen. Säger man va? Bakplatsen,
1: Star- ja, St- 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 St-
0: Just det. Ska man bara följa längs med vattnet bort och så kommer man längst ut och då ser man de här de där tre små öarna, säger man så.
1: Ja, ibland Skär. ser man dem, ibland inte. Det beror på <laughs> eh, det är ju grund. Ibland ser syns de, det beror på vattenståndet och, och vind. Idag tror jag inte vi kommer att se dem.
0: Nej, de ligger, ska jag se här.
1: Det, det grundaste ligger en halv meter under ytan.
0: ja, Oj, oj, oj.
1: Vilken plats. Nu ska vi ha en grön prick här någonstans. Nu
0: ska vi se, det där med ögonen.
1: Ja. Där, där ser jag den. Det är den. Är den röd och det, där, så är det? Där är en grön. Där, ja precis. Där. Mm.
0: Ja. Nu ska vi bara se. Oh.
1: Ja nu har vi. Vi nöjer oss här va?
0: Ja. Vi har gått sådär en kvart, 20 minuter från parkeringen, eh, längs med havet och nu jumptat ut så långt ut vi har kunnat, så nära vattnet. På stärnö. Heter stärnö, det. stärnö. Ja. ja. Du? Eh, kan du bara ge en beskrivning var är vi är?
1: Ja, nu, nu nu är vi ju vi eh, stärnö, alltså öns som är belägen eller halvön som är belägen sydväst om Karlshamn. Och framför oss nu när vi tittar ut över det här underbara havet har vi hane där.
0: Oh ser man hane så ja, tydligt här Ja, så nära är det
1: så det är nästan så Oj. du kan simma. Inte riktigt kanske. Och sen har vi Listerlandet mm. som går här.
0: Just. Wow. Och
1: sen är det pukavix då. He- hela alltet här. Mm.
0: Här ser man hela västra Blekinge.
1: Ja, i princip ja. Ja.
0: Högt upp på i trädgränsen. man.
1: Och så är det, ja, du ser Ryssberget.
0: Ja, oh, det är fisspajet. Jag har aldrig sett det. Nej. Hit gott folk, fantastisk utsikt. Ja,
1: oh, undervatt och coronasäkert idag.
0: Så säkert. Och just du och jag har en fantastisk tur när det gäller vädret, ja. det blåser 3 meter per sekund och är
1: sol. Och, och tittar du ner i vattnet mm. så ser du vilken fantastisk sikt det är idag. Helt otroligt. Det är kristallklart, det är nästan som Medelhavet. Mm. Man förstår ju att, att vi har fundlämningar som går tillbaks många tusen år ja. tillbaks i tiden <laughs> med, med, med det här, den här utsikten. Lätt att hitta mat, jakt, Sälar, fåglar, fiskar.
0: Mm. När, vi, när vi vänder oss ditåt då, mot ja. ost, vad har den,
1: så Den ön som ligger längst till höger, alltså söderut, mm. det är nu mm. I Karlstads skärgård. Sen ligger skärgården precis norr om den. Jag
0: är så lycklig ja. att jag vaknade idag. <laughs> Men du? Ja. Vi ska backa tillbaka jag tror exakt 15 år blir det Ja, sommaren. Då var det ett gäng här, ja, då, vad gjorde de? Berätta.
1: Då, då, då var det sex killar från eh, Sydkustens sportdykarklubb som skulle ut och göra ett gemensamt klubbdyk. Så man tog eh, klubbens båt, kom körande från Karlshamn upp och ankrade någonstans jag ska väl säga, ett par 300 meter väster om där vi står idag. Och så dök man då. Man dyker alltid två och två. Mm. Uh, och när de kom upp i båten så, så var det en kille som hade med sig en fyrkantig platta upp och lade i båten. Och väl där uppe så, så kunde de se att det var ju Karl 12.s emblem eller monogram på den här plattan.
0: Hur, hur stor var den?
1: Ja, ska jag skulle säga 15 gånger 15 centimeter. Så ungefär. Pass. Ja. Okay. Och, och de förstod ju direkt då att det var, det var koppadaler. Som de hade eh, hittat. Och han berättade då, eller de två dykarna som hade simmat förbi och hittat det, berättade att det var en hel rad sådana här kopparplåtar som stod på botten. Så Ungefär som då och de låg inte ner utan de stod upp på högkant. Och de blev ju mäkta <laughs> uppskrivare. Och fyndet anmäldes när man kom in till landsbygden, till landstyrelsen som tyckte att det här var jätteintressant, det måste vi ta och titta lite närmare på och se vad det är för någonting. Men man ville ju inte att alla dykare i Sverige skulle sticka dit och dyka. Så det var ju munkabel på på det gänget.
0: Det måste ju ha varit. Ja,
1: massa, massa kopparmynt ligger på botten, vem som helst kan ta det. Nej, det vill man inte. Så Länsstyrelsen gav Kalmar läns museum i uppdrag att tillsammans med kustbevakningen, Lokalisera och bära de här mynten. Och det var då under 2006. Så kustbevakningen åkte hit och sökte med dykare och med, med en ROV, en undervattensrobot. Men kunde inte hitta mynten. Och det, det förstår man ju att de här killarna som hade hittat mynten första gången, när de kom upp i båten efter dyket, som, som var ankrad någonstans här ute. Ja, var var det mynten låg? Det var där. Ja, det var nu där, eller var det där, eller vad var det? Ja. Det är jättesvårt, och när man dyker och det är dålig sikt så har man ju inte riktigt 100% koll på var man är. Nej. Så de hade inte kunnat lämna någon exakt position till kustbevakningen eller länsstyrelsen.
0: Nej, och det fanns inga så här sportklockor som man kunde nej. klicka i sig nej, nej, man andra fanns Nej, nej.
1: nej. Så, så när kustbevakningen var här och sökte så kunde de inte hitta det. Och de sökte ett år, de sökte två år. Och sen, sen eh, bad de åter igen Sydkustens pottyrkarklubb att eh, kan ni inte återlokalisera mynten? H- Försöka hitta dem igen. och mm. Då hade jag som tur att jag, jag fick vara med där. Så vi pratade med de involverade och försökte räkna ut att ja, det måste ju vara i det här området.
0: Hur känns det då när man är där ute i lilla båten, när man har sina dykkläder och man ska ner?
1: Ja, det är ju jättespännande. Det är 20 meter djupt mm. där mynten låg.
0: Det är djupt.
1: Ja, och eh, liten båt där ute, man har ingen aning om var man är. Det är spännande, men det är roligt och det är det som ger den lilla, lilla kicken. Mm. Eh, och vi, 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 vi trodde att vi visste ungefär vad de var. Det var sent på hösten. Vi bestämde oss att, att vi ska ut. Vi provar det en gång. Sen får vi vänta till nästa år. Isen hade till och med lagt sig i hamnen Nej. så vi fick knacka loss båten. <laughs> ja. Men vi körde ut hit. Här, det måste vara här. Och eh, anklade, hoppade ner och efter fem minuter så återfann vi mynten.
0: Och då har, då har kustbevakningen ja. och, och massa. med dykande... De har dykande. sökt
1: här och där och sökt precis runt om, det, men det var en liten, liten trädkant i mitten av sökområdet där de inte hade varit. Och där, där stod mynten på botten igen.
0: Hur, kan du berätta hur, hur när, du, när ni kom dykande där och såg dem? Vad, hur såg det ut?
1: Ja, det var helt slät botten. My, mycket tång, mycket växtlighet som, som driver omkring på botten. Så det är möjligt att kustbevakningen hade vatten men att det var låg lågt över mynten. Men när vi kom dit aj, aj, aj. så bara stod de där, precis som de första dykarna hade sagt, som dominobrickor på botten. Mm. Oh. Och det var ju en underbar känsla.
0: <laughs> och så pass stora, ja, det var många,
1: va? Ja, det är 82 mynt. 82. 82 mynt som tillsammans väger 92 kilo. Aj. Och... Men,
0: men då när man kommer ner så där och ser detta. Så blir man jätteupprymd. Ja, det blir man. Hur, hur håller man Tog ni upp dem då direkt? Nej, nej liksom? vi,
1: rör, man, vi rörde inte dem. Nej. Däremot så satte vi en boj på dem. Okay, så vi skulle ja, veta ja, ja. exakt vad de var.
0: <laughs> ja, man får inte bara ricka. Nej, då
1: skulle det bli ett jäklariv. <laughs> <laughs> då förstår man ju hela kontexten. För det som är intressant är, det är ju helheten. Mm. Inte så. bara mynten utan mm. då, finns det något runt omkring? Är det något rak, något emballage eller något annat som kan berätta mer om mynten? Mm. Men vi såg ingenting, utan vi satte en, en boj där och så upp till ytan och sen anmälde vi det igen. Mm. Och eh, då gick det något år till innan kustbevakningen kunde komma hit med Kalmar Läns museum och sen, oh, sen började det. Ja, det tog lång tid, det tog tre år.
0: Oh, att det, får, att det från, får ta så lång tid? Ja, ja. men det,
1: det var många olika saker som spelade in där. Mm. Och mm. Även väder och vind, du ser ju att det är helt öppet, det är ingenting som skyddar här. Nej. Det går ju inte när det blåser för mycket.
0: Nej, och vad hände sen efter
1: Ja, sen kom, kom kustbevakningen hit och då, då var jag med och eh, fick visa platsen. Och de gick ner och, och kunde påträffa mynten relativt snabbt. Och sen skulle ju de då bergas. Så man sänkte ner en, en stor låda och lyfte upp mynten och antecknade väldigt noggrant hur de hade legat på botten. Om det fanns något annat runt omkring. Mm. Sen, var,
0: var hit, hittade man något mer då? En,
1: nej, en, en liten tygbit som hade legat tyg? mellan två mynt. Men okay. inget annat, inget trä, inget vrak i närheten som, som man kunde se. Inget emballage, ingenting utan bara mynten och en liten liten tygbit. Det var jättekonstigt. Så direkt ju spekulationerna gå, hur har mynten kommit hit? Var, ja. Varför ligger de här? Och eh, det fanns någon teori om att de kunde ha transporterats över isen. Men det är väl kanske inte så roligt. Däremot så har vi de här tre grunden. D- där är ett grund, Stänebröd. De l- som
0: ligger precis i linje med,
1: <coughs> med Hanö. Ja, ja. Mm. men sen har vi tre grund som inte syns nu. Som heter Samsa Samsabådarna. Okay. Tre stora grunder och det som är, ligger grundas, ligger bara en halv meter under vattenytan. Så här har ju gått på flera fartyg under under årens lopp. Och precis norr om de här samsarbådarna har jag identifierat i alla fall tre olika vrak som ligger där. Olika konstruktion, olika ålder. Men mynten låg ju 250 meter därifrån.
0: Just det. Och sen Åldern på de här mynten? Ja, alltså.
1: eh, från 1710. De är daterade från 1710 till 1743. Hur vet man det? Ja, det ser man ju på dem, de, de som går att då. titta En del var i bra skick och en mm. del var väldigt hårt korroderade, alltså rostade. Mm. Men det var ju då eh, kopparmynt. Så, eh, kopparmynt, det står i silvermynt. Men det är ju kopparvärdet som, som är värt någonting, det är inget silver. Det ja, var ju det. en typ av nödmynt.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Som, som man präglade och gav ut mitten av 1600-talet till mitten av 1700-talet. Mm. Stora, tunga, otympliga mynt. Ja, det, det, det var största... inte som att swisha, precis. <laughs> <eller>? <laughs> det det största kopparmyntet som gjordes i Sverige det var en tiodaler. Mm. Och den vägde över 19 kilo. Oj. Så det var ingenting man hade med sig i plånboken.
0: Okej. Okay. <laughs> Eh, vaken pratar du om?
1: Ja, ja vi, vi, vi började mynten, mm. eller och Kalmar och museum började mynten och skickades upp till, till Kalmar för konservering. Och frågan kvarstod ju: hur hade eh, mynten hamnat på havets botten? Vi pratar om Östersjöns största kopparskatt. Mm. Hur hade den hamnat här utanför lilla stjärnor i Karlsand? Men som sagt. Jag har hittat i alla fall tre olika vrak som ligger norr om de här samsabådarna. Och det skulle kunna vara så att något av de fartygen har gått på grund på samsabådarna och sen har man lastat över mynten i en liten roddbåt, en en livbåt. Den har kommit en bit och kapsasat. Det, Det är ju en teori.
0: Ja, här kan man hitta. Det, det finns många. Ja, det gör det, det är verkligen. Det gör det verkligen. Ja.
1: Men sen, sen, sen eh, hittade jag i ett gammalt eh, protokoll eh, ett, eh, en anteckning där det stod att en jakt som hette Fortuna Galei av Malta mm. hade gått på grund i december 1747.
0: Just det, det är några år efter sista myntet, det ja, är präglat då. fyra år mm. efter
1: sista myntets präglingsdag. Mm. Och eh, i rättegångsprotokollet så står det att skepparen kastade någonting värdefullt överbord när de hade gått på grund kanske för att lätta vikten på skeppet. Men den sidan där det skulle stå vad det var han kastade överbord den fanns inte i protokollet. Nej. Dusch. Men han hade fått svära på den heliga Bibeln med handen att, okay. ta 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 ta, att allting mm. hade gått rätt till men mm. att han hade lämpat det här tunga över överbord.
0: Ah. Så. Eh, vet man något mer om det skeppet då? Eller var kom de ifrån och vad gjorde de här?
1: Ja, skeppet hette ju Fortuna Galei av Malta och hade avgått från Karlshamn i december. Hårda vintervindar. Och gått på grund här. Det var skepparen och sen var det två besättningsmän med och sen var det en skeppsgås också. Alla överlevde. Vilket kan vara lite konstigt. men tänk. Kommer det vattnet här ute? Ska simma in i december? Nej, det vill, vill man inte. Nej. Men i alla fall, jag, jag sa till eh, Karmaläns museum detta och Länsstyrelsen beslutade att vi skulle åka ut hit igen och ta dendroprover på de raka delarna som, som ligger här ute, mm. från de raka som är påträffade. Så man åkte ut hit och jag fick följa med igen och, och visa platsen. Och det bärdes ett antal delar av spant och bordläggning som togs upp och så sågade man dendroprov för att kunna se hur gammalt är trävirket och var är det avverkat någonstans.
0: Det kan man se alltså.
1: Ja, Häftigt. det ser man på årsringarna. Mm alla eh, Beroende på klimatet hur, hur året är så utvecklas träet. Är det ett soligt, varmt, trevligt år så blir det stora åsringar. Är det kallt och blåsigt. Så det blir ungefär som ett fingeravtryck.
0: Fingeravtryck, ja, ja. just det. Och sen
1: kan man då jämföra med andra register. Äkar har ju sin tillväxt, tallar har ju sin tillväxt. Och det, det är ju de vanligaste träslagen när man bygger fartyg. Mm. Eh, så man tog många prover. Men de här proverna spretade väldigt mycket. De gav ingen samstämmig datering. Och eh, det är inte så konstigt för om det ligger tre vrak här ute och man tog lösa prover, man såg inte på huvudkonstruktionen så blev det ju lite av varje. Så det är inte så konstigt att det spretade. Men eh, så, så, så att man, man kunde, vi kunde eller man kunde inte fastställa att Koppadalerna kommer från något av de här raken. Nej. Men sen har vi hittat då en stor rakdel som är nästan 17 meter lång okay. som stämmer bra överens på formen av den jakten, Fortuna Galea av Malta. Och vad som är jätteintressant, för, för något år sedan så hittade jag två kartor som är från 1700, mitten på 1700-talet 1749-1750 och där är platsen här ute där Koppadalarna påträffades, utmärkt med fortina.
2: <när> Nej!
1: Jo. Det är jättespännande. Jag ska visa dig.
0: Oh! <hör> det är som en skattjakt.
1: Ja, det är, jag tycker det är jättekonstigt. Jag tror faktiskt med det rättegångsprotokollet också.
0: Oh, vad roligt. Men vad betyder det här? Liksom för
1: Ja, att det finns... Det skulle kunna finnas en fortsättning om man vill. Mm. Här är då domboken. Det, 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 det. Uh, han har avlagt i den... Att var han... Oh, skepparen då fick av handelsmannen Olofsson emottaget. Har han i olyckan om afton kastat kastat överbord i sjön? Men det står inte vad. Nej. Den har vi platsen nu. nu, står du ju här nere.
0: Allra längst ut där ja. Den
1: är från 1750. Mhm. Fortuna. Fortuna. Och det står, finns det inte på någon tidigare karta. Nej. En samtida karta. Här var, vi... var låg i Jag säg, säger den här gröna pricken, nu hade Ja, uh, just det,
0: den har vi. Vi hade ju en grön prick. Ja. Man är ju aldrig så. Blir... Är... Nej. Ja. Uh, ta ta, 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 ta. Nu Ska vi se den var ju... Ja,
1: där, där. Den ska vara
0: där någonstans. Där, nu ser vi den. Där. Ja, ja, ja precis. Mm. Där är den. Ja, och, då ligger...
1: och grunden ligger lite hitom och hitom. lite till vänster. Mm. Här är en annan karta, ungefär samtida. Mm. Fortuna grund.
0: Fortuna grund. Ja. Ah.
1: Så, lite, uh.
0: Så den har fått... Ja, ja, grunden har då fått namnen efter den frisningen. Ja. Men sen
1: på senare kartor... Så är det borta igen. Finns det inte på tidigare, finns det inte på senare. Men mitten av 1750.
0: Men vad betyder det? Då betyder det egentligen en sån förlisning. Det är någonting som ändå har varit stort. Det har hänt ja. något. När det har gett namn. Ja.
1: Och det ska säkert kunna gå att hitta i de skriftliga källorna. Hmm. Eh, här, här omnämns den. Men
0: nu den här, den, det ni hade hittat som du sa. 17 meter långt.
1: Här är från... Eh... Post 1747. Mm. Fartyget som föddes av i Jakob blev av gruligt väder med snöra kastat medan klipporna på landet vid Stärne. få för tyn gallega Malta. Mm. Så att Om man, om man vill mm. så, Ja, nu vill vi. <laughs> om, om man vill så hade det ju varit en jättetrevlig fortsättning att mm. återigen eh, ta dendroprover på den här hela delen som, som påminner mycket om en jakt mm. och se om det är om dateringen stämmer överens med eh, plåtmynten det skulle Då det vara skulle det enstans. kunna vara så? Då skulle plåtmynten mycket väl komma från eh, Fortuna, Galea, Malta och vi har hela historien mm. Men,
0: Men den 17 meter långa kroppen jag hade hittat någonstans? Ja. Var ligger den i förhållande? Den ligger, om
1: du sa det, gröna pricken och sen in bakom grunden så att säga. Ja, just det.
0: Så det, det är väldigt nära emellan då ju. Ja, det är det. det, är det. Vilken
1: häftig historia. Så, ja, det är jättespännande. Och nu finns nu är plåtmynten konserverade och finns på Bleki museum. Man kan beskåda dem där.
0: Just det, ute i Rosenholm, eller? Ja, precis. Vi mm, mm. får bara invänta den här pandemi, ja, äh, ja, den ja, lilla ja. pausen vi har. Ja. Nej, men Vad häftigt, men ja. vad, vad betyder, vad kan, om det nu skulle vara så att det här ihop, vad, vad betyder det för forskningen? Liksom, kring... du
1: skulle vi kunna föra det tillbaka till staden Karlshamn och se vem var den här han handlaren Alm som ägde kopparmynterna, hur hade han tjänat dem? Varför fick han var de var på väg den här det är ju bara lasten. Mm. Sen ligger det jag sa att det låg tre vrak här. <hör> ett vrak tror jag är ett äldre vrak 1600-tal. Och vid det vraket så har jag hittat eller vi hittat stora stora äxtockar Så troligtvis har det skeppet varit på väg till varvet vid boen 1660 någonting. Och eh, gått på samsa här och kommer inte dit. För på boen så byggde man stora, man byggde, byggde jättemycket skepp under eh, 1660, 1670. Bland annat eh, stora linjeskepp som är slaget vid Ölands södra udde och Bodekull som hittades i Stockholm för några år sedan, okay. var byggt här. Mm. Så det ligger mycket, mycket ekstockar där som kanske var på väg till varvboen och det hade också varit jätteintressant att se om kan vi knyta ihop den historien, stämmer det tidsmässigt? Då, då får vi ytterligare information om varvet vid boen och Karlshamns historia. Mm.
0: Men du då som är marinarkeolog och <coughs> dikar en massa och så, hur många sådana här historier? har vi som ändå går, som det liksom finns lite i, i Blekinge
1: och finnas. Vi har massor, massor, massor. Och det har ju gjorts väldigt, väldigt lite <hör> marinarkeologiska utredningar i Blekinge och i Sverige generellt. Om man, om man jämför landarkeologin med marinarkeologin så står landarkeologin för ungefär 96% procent av alla undersökningar. Marinarkeologin står för fyra. Mm. Då kommer
0: det säga att det är så... Det, det, eller det måste vara en gripshund eller så för att det ska vara.
1: Ja och, så, och sen är ju marinarkeologin en ny vetenskap. Mm. Den har ju ja, 70-80 år på nacken. Mm. Den vanliga arkeologin är ju sedan mitten på 1800-talet. Men en gripshund, den får ju alltid mycket ja, <laughs> ja ja och det ska den ju naturligtvis
0: ha ja, så ja. det är inte det men just bara att, att det ändå de där små berättelserna mm. eller som är betydelsefulla. Ja, det, det,
1: det är ju pusselbitar till det vi är idag. Mm. Till vad Karlshamn är idag, vad Stillerid är idag. Det blir små kluster av information och man kan lägga samman det så får vi ju en mycket bättre bild av vad vi har idag. Mm.
0: Men om du nu skulle få önska, vad, för att kunna gå vidare med hela den här fantastiska historien, mm. vad är nästa steg då?
1: Att Hitta en massa nya pengar så att man kan finansiera det här. Just det. Mm. Eh, det kostar ju mycket pengar. Mm. Det, det är ju också en, en anledning. Marinarkäologin är mycket dyrare än vad landarkäologin är. Begränsad tid, utrustning, väder och vind. Eh, så det kostar mycket mer. Mm. Så att här skulle behövas en hel del pengar för att undersöka det.
0: Ja. Men det, det här är ju jättehäftigt. Ja, och nu blir ja, man ju så ja. när man står och tittar ut över det här. Idag blåa havet som rör sig så stilla, så undrar hur mycket sådana här
1: häftiga grejer det ja, ligger. Ja. Det häftigaste det ligger någonstans här. Och det är en flotta på åt, åtta fartyg som sjönk den 16 april 1525 klockan 10 på kvällen. Och sen dess har ingen sett den. Det var fartyg som tillhör äh, Södra Norby Christian den andres admiral. Han ankrade upp flottan här någonstans i Puckavikbukten. Och sen kom det eh, åtta, nej förlåt mig, det kom elva tyska fartyg och började slåss med dem. Tyskarna tog tre fartyg men de andra kunde hålla stånd och klockan tio på kvällen så satte de el på sina egna fartyg för att de inte skulle falla i tyskarnas händer. Så de ligger kvar där. Och de letar ju ja. efter. <här> Sedan tio år.
0: Ja. Nej det är gömt i sitt dunkel här verkligen. Och ja, ja, ja. häftigt.
1: Fördelen här i, i Östersjön är ju att vi har ju inte skeppsmasken. Så att trämaterial klarar ju sig fantastiskt bra. Just det. Skulle de här vraken. Ligga på, på västkusten så hade de varit borta för flera hundra år sedan. Men vi har ju sådana exceptionellt goda bevarande förhållanden här i, i Östersjön. Mm. Och det måste vi ta tillvara på.
0: Ja. Men du, när man nu kör ut hit och parkerar på den här parkeringen och traskar så långt ut på den yttersta lilla tungan på den här halvön. Om mm. man kommer hit och står så som vi gör idag. Förhoppningsvis har man sånt här väder. Ja. Hur ska man. Hur kan man tänka, hur kan man titta på det här vi precis har pratat om?
1: Man ska försöka glömma bort allt det nya, moderna. Sätta sig ner, njuta. Hur såg det ut när stenåldsmänniskorna kom in här för första gången? Hur såg det ut när Sörenorby seglade här? När Galé Fortuna och Malta gick på grund här? Försökte koppla bort allt annat. Och njuta av det. Det är viktigt.
0: Det är en häftig historia. To be continued hoppas be continued, vi. verkligen. Ja. <laughs> ja, men vi kanske ska avrunda där. Och njuta lite. Ja. En fantastisk dag idag. Vill du höra fler avsnitt från Arkeologi Blekinge, då kan du bland annat hitta dem på Blekinge Museums hemsida eller på Spotify. och Där söker du på Arkeologi Blekinge. Tack för att du har lyssnat!